0: Amada alma, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Algo Entre Nós. Porque aqui a gente transforma tudo que tá enovelado dentro de você em laços lindos para você conseguir atrair e nutrir uma relação verdadeiramente saudável em que você se sinta amada e que você se sinta potente. E hoje eu trouxe uma convidada incrível. Incrível, magnética! Que tem um podcast chamado Louva a Deusa que eu já contei para ela que eu amei. Esse nome é a Sofia Menegon. Eu vou passar para ela se apresentar para vocês. E antes, vou me apresentar aqui para quem ainda não me conhece. Eu sou Fez Girassol, especialista em relações saudáveis e mentora no programa Renovação que são sete semanas para as mulheres quebrarem o ciclo de frustrações amorosas e poderem atrair e nutrir um novo relacionamento, se sentindo verdadeiramente amadas. E hoje eu e a Sophie vamos falar sobre você não precisar e talvez nem ter que querer um relacionamento leve. Hã? Como assim? Fala aí Sophie, se apresenta para nós.
1: Ai, que alegria! Amadas almas, Fê, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz aqui que a gente vai ter essa oportunidade de trocar sobre esse assunto. Eu sou a criadora da Louva à Deusa, uma curiosa, desbravadora aí dos mundos, uma buscadora daquilo que não nos foi permitido saber. É sobre isso também que a gente fala lá na, na Louva a Deus. Então, tô muito feliz que a gente vai adentrar esse universo hoje e descobrir mesmo se os relacionamentos precisam ou não ser leves.
0: Maravilhosa! A Sophie, gente, além de criadora do podcast, também é escritora e é consultora em relacionamento e sexualidade. E a gente conversou, porque a gente tem uma amiga em comum, assim, uma pessoa que entrou nas nossas vidas e que nos uniu. E eu considero isso um magnetismo, porque quando a gente magnetiza pessoas semelhantes e que são brilhantes, a gente pode olhar e falar caraca, que linda que eu sou, né? <risos> Muito legal, e a gente trocou sobre esse quebra-cabeça dos relacionamentos e definimos que hoje a gente queria contar pra vocês a nossa percepção sobre o que é a leveza no relacionamento e que isso pode sim ser uma armadilha. Então vou te passar a palavra, Sophie, pra você contar um pouco de como esse tema te toca atualmente e também as suas mentoradas.
1: Maravilha. Eu reflito muito, assim, sobre as relações de uma forma geral, né? Eu, eu falo de relacionamento, Fê, porque é o assunto que eu mais gosto de me autoanalisar. Na verdade, a verdade é essa. É uma grande busca por mim mesma. E eu percebi que muitas das relações que eu tinha, é, seja de amizade, enfim... Muitas do passado também, relações romântico-afetiva, relações de trabalho... Elas acabavam parando ali na página 2. Então a gente ria, se divertia, era leve, era gostoso estar ali, mas eu sentia muita falta de uma profundidade. Eu sentia falta de poder dizer, não tô bem, de poder dizer das minhas dores, daquilo que me machucava, das minhas vulnerabilidades, das minhas vontades, daquilo que eu precisava e esperava da outra pessoa, sabe? Porque eu não podia. Porque aquela relação, ela era a leve. Então, não podia trazer aquilo que não fosse considerado leve. Eu ficava, no final das contas, num aprisionamento de relações super leves, naquilo que se imagina que seja uma relação leve, mas sem profundidade, relações rasas. E isso começou a me incomodar muito, a ponto de eu acabar tentando me aprofundar. E aí, essas relações, muitas delas, romperem e aí eu parti em busca, não mais de relações leves, mas de relações profundas de verdade em que eu pudesse ser por inteira, sabe?
0: Isso é fantástico. Eu arrepiei agora com esse último verso, porque aqui é só poesia, vocês estão entendendo, né? Assim, é inevitável não falarmos de vulnerabilidade quando a gente levanta esse tema das relações leves, porque uma relação ela é leve quando de fato ela é superficial e quando ela é conveniente né? ou seja, só quando eu tô na minha melhor versão quando eu tô afim, quando eu tô linda, cheirosa maravilhosa, eu me relaciono e vice-versa ali com a outra pessoa do outro lado então eu sinto de trazer esse chamado de trazermos também as nossas vulnerabilidades sem vergonha literalmente, tem uma armadilha Sophie, que eu comento aqui com as minhas mentoradas, que eu chamo de agenda secreta, que é, elas têm uma agendinha e elas ficam lá com todas as percepções, os cenários sendo montados, as sensações daquilo que aconteceu ou não aconteceu, as frustrações e decepções, tudo anotadinho, no mental, no coração e no próprio corpo, porque às vezes ficam emburradas, mais fechadas, ficam às vezes também agressivas, dando troco do nada... porque elas têm uma agenda secreta... que elas não compartilham com a pessoa do outro lado... porque elas têm medo da relação virar algo... tipo... ai meu Deus... essa pessoa vai se assustar comigo... eu sou forte demais... eu sou empoderada demais... eu sou... Né, demais... 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 não posso ser demais... tenho que me contentar em ser leve... Para não espantar a pessoa. E aí, eu não coloco as vulnerabilidades. E o que, que acontece com essa relação quando eu não me coloco inteira? A outra pessoa do outro lado também não se coloca inteira. E vira uma relação fake. Porque ela não tem um vínculo profundo. Como você mencionou que estava te fazendo falta. E eu sentia isso também. Na minha vida. E por quê? Porque não estão as duas pessoas inteiras. Essa palavra inteireza não é leve. Uma vez, uma gestora de imagem com quem eu te fiz um trabalho uma vez, ela falou, Fê, a vida não é leve. Viver não é leve. A gente tem que fazer cocô, tem que fazer xixi, às vezes vomita, às vezes tem dor. Não é leve viver. E eu fiquei, caraca, eu passei a vida querendo que fosse leve viver. <risos> e não é, né? É um auto-engano completo. Então, pra finalizar minha palavra, pra passar pra você um pouco, Sophie, eu vou contar o caso de uma mentorada que ontem veio falar pra mim, Fê, Atrair um cara muito legal. Tudo de bom. Me chamou pra jantar. Me deu presente antes de viajar. Assim, uma pessoa que eu sempre busquei e procurei... Só que tem alguma coisa errada. Porque tem um mistério. Tem uma parte oculta. Algo que ele não está me entregando. E eu não quero isso. Eu não quero. Eu escolho não viver isso. Porque eu quero uma pessoa inteira. Eu quero uma pessoa profunda. E eu não quero viver um relacionamento que seja tudo de bom... Mas que não tenha profundidade.
1: Perfeita. Nossa... E eu sinto que é isso, né? Tem algumas pessoas despertando e falando sobre... E muitas que falam sobre... Mas de verdade não estão muito dispostas... A se entregar e a receber do outro por inteiro, né? E aí a gente acaba... Quando a gente fala de relacionamento romântico-afetivo... É, a gente sempre cai naquela coisa de vestir as máscaras, vestir a fantasia, os figurinos. Os primeiros encontros são sempre muito baseados ainda, né? Embora a gente já esteja discutindo, mas ainda é muito baseado em versões suas, né? De uma fantasia sua. É, eu entrei e fiz um experimento recentemente, os aplicativos de relacionamento. E aí, eu tava tentando ver se eu conseguia criar vínculos. essa era, essa era o experimento. Queria tentar criar vínculos de verdade ali. E bom, você já entra ali num grande cardápio de gente que você não vai nem... É, a, a nossa busca, por mais que você queira ali se aprofundar, é muito pela, pelo que você vê. Você tá vendo ali da carinha da pessoa, você gosta ou não gosta. Mas para além disso, quando você vai pra, pra mais a fundo na descrição, né? São sempre as mesmas frases. Muita gente dizendo assim, ah, eu sou do tipo, bora, bora. E aí, eu trazendo isso pra minha analista, né? Todo mundo falou, ah, se você me chamar pra qualquer coisa, eu, eu topo. E eu falando pra minha analista, eu, eu não topo. Eu não topo qualquer coisa. Eu não sou desse tipo. E eu fiquei, sim, me sentindo, assim, uma alienígena ali. ela falou, imagina que legal seria se a gente escrevesse na descrição, assim, sou do tipo, topo? Topa? Não, não topo. Né? Não, topo, não topo qualquer coisa, eu não topo qualquer passeio, eu não topo fingir que eu não sou é, quem eu não sou para te satisfazer, para satisfazer a sua expectativa, eu não topo é, ter que provar também, porque é isso também, a gente vestindo essas máscaras que a gente está falando, como se você quisesse provar para a pessoa que você vale a pena, poxa, estou Anos construindo a minha autoestima, há anos é, entendendo, né, tentando entender a mulher maravilhosa que eu sou, com a minha inteligência, enfim, tudo que eu tenho de bom para oferecer para o mundo, para chegar ali e tentar te convencer de que eu sou. Não quero tentar te convencer de que eu sou tudo isso, sabe? E eu acho que quando a gente começa já falando a verdade, ó, eu sou isso. Não quero te convencer de que eu sou nada que eu não seja. E nem do que eu sou também. Mas tô aberta pra você me conhecer. E tô aberta pra te conhecer. Acho que isso já coloca a relação que tá se iniciando em um outro patamar, né?
0: Concordo plenamente, Sophie. Vou contar uma coisa minha aqui. É, eu tava num... Eu trabalhava numa multinacional, que foi onde eu conheci a Nani. Linda, beijo, meu amor, que eu sei que você vai ouvir a gente. <risos> e, e aí, o que, que aconteceu? Encontrei o grande amor da minha vida, que também se chama Fernanda. Minha chará, achei isso máximo. A gente até hoje acha isso incrível. Não, depois de quatro anos, a gente acha isso maravilhoso. A gente fica, nossa, que universo foi... Pegou uma peça na né, gente. E, e quando eu conheci ela, eu lembro que é, eu tinha acabado de sair de um outro relacionamento com uma outra mulher, embora eu tenha vivido outros relacionamentos também com homens. E eu sempre gosto de dizer que é, as pessoas falam assim: ah, Fê, as mulheres começam a ficar com mulheres porque elas cansaram dos homens, né? E eu digo: eu até posso ter feito isso. Acontece que eu fui quebrar a cara quatro, cinco vezes mais, porque o tipo de relacionamento tóxico, sofrido que eu vivi com mulheres foi muito maior do que com os homens. Então, assim. É muito interessante falar sobre isso, porque quebra a expectativa das pessoas. E bom, lá estava eu recebendo a Fernanda no apartamento do meu pai ainda, quando ele estava viajando, claro, eu chamei ela para um date, e eu lembro que tinha uma cerveja que a minha ex tinha comprado e deixado lá em casa, e aí eu resolvi oferecer a cerveja para Fernanda, e ela não bebia, e não bebe, e não curte beber, mas nem eu, entendeu? Só que eu queria ser cool. Então eu falei, Ná, nah, vou oferecer uma cervejinha. Só que nem era minha essa cerveja, eu nem queria beber isso, sabe? Então eu lembrei muito quando você comentou das máscaras, é o performar. Eu quero performar que eu sou legal, eu quero performar que eu sou descolada. Eu queria muito performar que eu era descolada, descoladérrima. E na verdade eu não era. Então, quando eu percebi, ela falou, ela falou que ela não gostava, não tomava cerveja. Isso me quebrou, aí eu voltei a ser eu. E aí, nos próximos, acho que no terceiro date nosso, eu virei pra ela e falei assim... Fê, eu tenho que te contar uma coisa. Os meus padrões mais feridos são o medo da rejeição. A agressividade é a necessidade de ser aprovada a qualquer custo para ser amada. Então eu quero que você saiba disso, porque isso vai aparecer. E eu quero que você saiba que aconteceu na minha vida e são marcas. Por mais que eu consiga lidar com isso, traços disso vão Intoxicar o nosso amor em algum momento. Que a gente tá começando a construir agora. Porque a gente tava muito na vibe de falar tudo o que tava sentindo de fato. E eu tava muito querendo fazer uma conexão verdadeira. Então eu falei, das duas uma. Ou eu assusto essa mulher, ela nunca mais volta e tudo bem. Ou ela fica. E aí, a segunda opção aconteceu. E ela também comentou. E falou, olha, realmente, pra mim, tenho isso, isso e isso. São muito é muito difícil de eu lidar com esses padrões. Então, quer dizer, a gente já chegou no jogo denso. Porque, querendo ou não, quando a gente fala de feridas da infância, que são, na minha opinião, é, os drivers maiores de relacionamento nossos, né? Porque aquilo que tá aberto chama. É como carniça pra urubu. E é como a gente bater o dedinho, assim, sei lá, vai. A gente abre um, uma ferida no dedo. Você passa esse dedo em todo lugar. Você vai pro óculos, você bate o dedo no óculos. Você mexe no cabelo passa o dedo, aí você vai arrumar a cama passa o dedo, E você fala, meu Deus do céu, eu nem sabia que eu tinha esse dedo, que ele passava tanto nos lugares mas agora que ele tá ferido eu só vejo esse dedo, e acontece com as feridas da infância a mesma coisa se elas estão abertas, elas vão ser chamarizes pra pessoas irem lá cutucarem então, quando você fala sobre isso, você já leva a relação de fato pra um outro nível que é muito mais telúrico vem do seu âmago, é sobre feridas e aí tem que tomar Cuidado, porque muitas mulheres usam isso pra afastar quem tá chegando, quem tá ficando afim, porque elas se auto-boicotam também, né? Então, tem isso. Quando a gente passa da relação não ser leve, a gente começa a lidar com a realidade de cada pessoa. E aí, é muito mais legal. Pra mim, é um jogo muito mais emocionante. Porque é, de fato, a realidade. É,
1: é a realidade. E é, tri é trigoso mesmo, mas também eu acho que é assim, que quando você não... Não fala… Você fala só uma parte sua, né? Só fala das coisas ruins também. Porque tem isso também, né? Eu sou super apegada a uma ideia minha, de quem eu sou, muito negativa. Que foi construída na infância e tal. Eu adotei, abracei, ando de mãos dadas, muitas vezes, com rótulos que foram é, colocados e que eu achei, vesti e pronto, acabou. Então é muito fácil pra mim falar mal de mim hoje em dia, faço todo um trabalho para não, ser mais generosa comigo mesma, eu tô aprendendo a ser assim, então eu acho que quando você também tá com a terapia em dia, autoconhecimento a sua busca interna em dia né, se olhar para si com todas as camadas, com aquilo que você sabe que, bom, não é tão legal, gostaria que fosse diferente aquilo que você já, ah, gosto disso em mim eu acho que é, tem menos o menor risco, né, disso acontecer assim, de você acabar boicotando essa relação e eu fico pensando também que dentro dessa, dessa questão, dessa busca pela leveza, quando a relação ela se aprofunda, a gente vai entrando na relação mesmo, de fato, muitas vezes existe um medo, acho que principalmente para as mulheres, quando estão se relacionando, de um, parecer chata, de parecer ciumenta, de parecer grudenta, de parecer né, mandona. Porque existe todo esse estigma, né? Então qualquer coisa que a gente diga, a gente tem medo de… Tipo... E aí, pra parecer leve, legal, <risos> de, de vibes, a gente topa tudo. A gente vai aceitando, vai engolindo a seco aquilo que é. tá machucando. E aí, no final, o que acontece é que você finge pra todo mundo e pra si mesma que vive uma relação leve, mas não é leve, de verdade. Porque você tá sofrendo, tá magoada e tá silenciando tudo dentro de você né? Quando o que eu acho que seria leve de verdade ou bacana de verdade, talvez não tão leve, mas o mais saudável, seria você dizer: olha, eu entendo que você queira fazer isso, que essa é a sua vontade. Eu vou te dizer como eu me sinto. Eu me sinto assim com isso. Como que será que a gente pode fazer para que eu me sinta mais confortável e para que você também me sinta confortável, sabe? Isso sim é uma relação saudável. Não você fingir que tá de boa. Ah, vai lá, faz o que você quiser da vida que eu tô aqui chorando, sofrendo em silêncio, né? Mas fingindo que tô ótima com isso, né?
0: Perfeita colocação. Assino embaixo. É realmente isso. Eu costumo dizer que é, os combinados não saem caro. E esse é um dos meus ditados populares favoritos. Combinado não sai caro. Então, assim, senta e combina. Revela, abre a agendinha, sabe? Mostra pra pessoa, olha, lembra aquele dia que acontecia tal coisa, isso tocou dessa forma em mim. Como tocou em você? Você consegue visualizar isso que eu tô sentindo? Você consegue entender o que, que você acha sobre isso? Como que a gente pode resolver para que não aconteça isso de novo? Ou quando acontecer, a gente sair de uma nova forma? E, e isso, de fato, eu nem chamo de diálogo. Eu digo que é edificar a relação. Porque você não tá ali, batendo boca, batendo papo. Ah, porque eu acho isso. Ah, porque eu acho... Isso. Não. Não é racional. A gente não tá na mente. A gente tá no coração e nas tripas mesmo. Olha, assim, a sentir assim é isso. E aí? Como é que tá tocando em você? Ponto. Bom, então agora a gente vai edificar esse conflito. A gente vai edificar essa é, distância. Porque acontece muito isso. Quando tem agenda secreta, quando eu quero parecer descolada e tal, eu falo assim, ah, é coisa minha. É, eu deixo que eu resolvo, e aí, inevitavelmente, eu me afasto, eu fico mais fria, eu fico mais distante emocionalmente, ou, às vezes, eu sou agressiva quando eu nem quero ser e me arrependo logo depois, enfim. Então, de fato, não é leve ser leve, né, na aparência, na performance, como a gente tá falando, e é muito mais lindo quando a gente consegue, de fato, colocar pra fora aquilo que tá acontecendo pra que a outra pessoa possa participar, porque um relacionamento é uma alquimia, então, se eu não deixo a pessoa participar de mim... E eu não consigo participar dela... É muito superficial... De fato. E uma coisa, só que você falou... Que eu acho muito interessante a gente trazer... Foi uma mentorada que começou a conversar disso comigo... Eu achei brilhante a colocação dela... Que foi... Quando eu procuro pessoas em balada... E em aplicativos... Naturalmente, os laços... Principalmente, inicialmente... Vão ser superficiais... Porque a minha busca... Ela é pela superficialidade, ela é pelo exterior. Tem uma balada lá, tá todo mundo gritando, ah, conversando, dançando e tal. Você vai olhar se você quer ou não conversar com a pessoa por conta da característica física dela, do estilo dela, da altura dela, da turma com quem ela tá andando. Então, tá, se eu faço isso na balada, eu tô querendo uma relação profunda, será que é realmente apropriado pra mim? Buscar pessoas pra eu conhecer na balada? O mesmo vale pra aplicativos, como você comentou, o cardápio? Então eu sou essa pessoa que diz assim, não, não falo pras minhas mentoradas. Saiam de casa no final de semana pronta, bota a melhor roupa, se acha maravilhosa e vai sair atrás de gente. Sou contra, Caça. Também sou contra essa história de ficar dependendo do aplicativo pra conhecer uma nova pessoa. Meu, a maioria das mulheres que eu atendo aqui, elas magnetizam de fato sem sair de casa. Sem sair de casa, a pessoa chega porque vem por ressonância eletromagnética mesmo. Eu falo pouco até disso, porque muita gente às vezes tem esse papo ah, é física quântica, ai ah, é coisa de coach quântico, não, não, não. mas é muito interessante e isso está provado numa série maravilhosa que eu estava assistindo ontem com a Fê na Amazon Prime que se chama Extraterrestres entre Nós. Eles explicam o código universal que Engloba o buraco negro no qual está o nosso universo e que está presente também a Via Láctea. Mas é um papo bem mais realmente de física quântica e é muito legal. Eu indico essa série para quem gosta dessa coisa de energia e de códigos cósmicos. Porque essa série vale a pena.
1: Nossa, fiquei curiosa. É isso também, né? A gente... Tá todo mundo mergulhado em um monte de coisa que a gente desconhece, né? E que a gente vai aos poucos conhecendo, né? Seja a questão de como a gente se atrai. É, e, e eu também sou do pensamento que uma coisa... Uma explicação não, não exclui a outra, sabe? Eu acho que elas são complementares. A gente é que ainda não consegue ver o macro da situação. Mas enfim. É, mas uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava é também... Uh, tem uma preocupação da gente acabar não romantizando muito, é, mesmo as discussões, sabe? Assim, de. É super legal se a gente conseguir fazer isso como eu e você falamos aqui, de sentar e falar: Ó, oh, eu me sinto assim, porque eu acho que tem que ir para o sentir mesmo. A gente aqui, né, nessa sociedade ocidentalizada, a gente vai sempre para o racional e a gente não vai para o sentir. E o sentir ele é muito importante, principalmente quando a gente está falando de relações, né? Dizer como a gente se sente é muito importante. Mas não vai ser sempre que a gente vai conseguir falar é, dessa maneira, sabe? E eu acho legal também, e acho também o saudável e bonito, lindo, uma coisa que me emociona, que eu vejo nas relações, porque a gente vive, como você disse, nessa sociedade aqui que não é leve, viver não é leve, a gente tá fazendo cocô e xixi, né? Então, é, porque não é leve mesmo como você trouxe. Então, a gente vai discutir, vai ter momentos que o conflito vai ser, não vai ser uma comunicação não violenta, não vai ser fofinho, não vai ser desse lugar, a gente vai discutir, vai dizer coisas que a gente não queria dizer, vai dizer coisas que a gente sabe que vai magoar o outro e a gente vai fazer isso de propósito, mesmo que seja um processo inconsciente, assim, né, a gente vai dizer porque machuca e... O bonito é a gente conseguir olhar para isso falar, olha, nossa, eu disse isso que eu não queria dizer, né? Olhar, rever, pedir desculpa, só, olha, não era bem assim. E ver como que essa... Lógico que eu não tô falando aqui de relacionamentos abusivos e tóxicos, né? Que são outra coisa. Estou falando aqui de uma coisa mais dentro do saudável. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Senão, acaba confundindo. E não tô falando de relacionamentos tóxicos em que, em que você não, não pode dizer. Isso também é uma coisa, né? Quando você não consegue nem... Pirar, surtar, ter os seus surtos Também não
0: acho que é muito <risos> saudável né? A
1: gente precisa poder ter os nossos Cinco minutos ali e, se, e sair dessa né? Eu tive uma relação de amizade Em que a gente Que era essa, uma relação né, dessa super leves Que no dia que eu fui falei, Não gostei, fiquei chateada disse, isso, isso, disse o que eu sentia O que estava preso em mim Ela falou Não dá mais pra mim então, E aí ela se afastou é, ela disse que ficou com medo de falar comigo a partir daquele momento. E aí eu falei, ah, bom, eu também não posso viver com medo de dizer coisas que vão te deixar com medo, né? Então, é isso também. Isso eu também não acho que é... Não é uma relação furtífera, não é uma relação que vai ser fértil. Uma relação em que a gente vai poder crescer, evoluir, se desenvolver juntas. Que a gente vai discutir, entender porque a gente discutiu e pedir desculpas e entender a nossa complexidade, a nossa... Sabe, profundidade, aquilo que dói no estômago, que dói. Sabe? Então, é, não vai ser sempre bonitinha a discussão, mas ainda quando ela não é, é eu acho que dá pra gente fazer disso, né? Isso ainda é, pode ser saudável, ainda pode ser o que leva a gente pra lugares mais interessantes dentro do relacionamento, sabe?
0: Amei, amei esse ponto que você trouxe, é real. Concordo e me trouxe duas palavras assim: disponibilidade e receptividade. É, o quanto você tá verdadeiramente disponível pra lidar com o um ser humano. Porque é o ser humano, né? Isso aí que você trouxe. Eu posso surtar, eu posso falar muita merda. E saber que eu fiz isso de propósito, às vezes inconsciente, e meu Deus, e ter que lidar com isso, e a outra pessoa também lidar com o que ela está, como ela está digerindo isso que saiu de mim de forma descontrolada e cara isso é assim é, é muito legal eu falo que tem um modelo de amor que a gente aprendeu com o patriarcado e com o machismo mesmo que é um modelo de amor que machuca é um modelo de amor que causa adrenalina e, pra mim, a adrenalina, ela tá muito mais nesse lugar de eu estou disponível verdadeiramente, eu estou receptiva verdadeiramente para o que a outra pessoa é ou não é. E eu estou disponível porque a gente criou nós duas, as duas partes da relação, um propósito inabalável. A gente tem um propósito inabalável de viver uma parceria ou de construir uma família, ou e tudo bem, pode mudar, pode mudar. E aí, se mudar para uma pessoa e não mudar para outra, se separam e ótimo. Por isso que eu trago o laço. O laço, o acho que quem é, que... é o Mário Quintana, eu acho que fala sobre uma poesia que ele fala quando uma relação virou nó, já deixou de ser laço. Então, sufoca, né? E eu gosto muito de trazer isso, tá? O propósito inabalável, ele pode se tornar diferente, mas quando você tem um propósito inabalável de continuar com aquela pessoa numa relação profunda e verdadeira, você consegue se abrir estar disponível pra o que vier. Porque você tá com um propósito inabalável e não é ah, não, ficou chata demais, não quero. Acabou, não quero mais, tá chato, agora tá tóxico, não quero... É saber até onde você consegue também, né? Porque às vezes eu, eu tive uma mentorada que estava com uma relação com uma pessoa que começou a ficar com depressão e ansiedade. E aí só porque a pessoa tá com depressão e ansiedade, você vai largar ela ou é uma prova de amor e você tem que continuar com ela até o fim? Nenhum nem outro? Depende muito do que que é factível pra você, né? De como você se sente nisso. Então, é maravilhoso trazer esse conceito da disponibilidade, da receptividade e lidar com seres humanos por um propósito inabalável de construir algo com essa pessoa. Por isso que essa palavra é uma chave pra mim. É, eu tenho um propósito inabalável de construir algo com alguém e aí eu fico tranquila. Eu fico em paz. Porque eu sei que ambas partes vão querer chegar lá no objetivo.
1: Exato. E é como você disse, é inabalável... É pra que vocês construam alguma coisa, mas a gente tá sempre construindo. Então, é que nem você disse, é inabalável até que se abale, né? E aí tudo bem, aí a gente constrói um outro propósito, a gente descobre um outro propósito inabalável e ficar firme a ele, sempre com a possibilidade de renegociar. Porque a gente se transforma, a gente muda a nossa cabeça o tempo todo, a outra pessoa também, as relações é, nunca são as mesmas, né? Relacionamentos longos, a gente tá sempre se revendo, se... Uh, olhando para o que a gente tinha combinado lá atrás, que agora já não faz mais sentido, e pensando, ah, daqui para frente como que vai ser. Aqui em casa a gente tem uma discussão uh, que de vez em quando a gente volta a falar sobre. Porque lá atrás a gente combinou que a gente não queria ter filhos. E aí, vira e mexe a gente fala, e aí, como tá para você esse acordo? Ainda tá ok? Ainda tá valendo? Tá, para mim também tá, então vamos. Aí, dali um tempo, a gente... Né? Olha de novo para esses acordos, né? Esse é um exemplo, mas vários outros para ver se tá ok, se ainda faz sentido, né? Porque a gente está construindo essa relação. E para além de construir essa relação, eu acho que a gente está se construindo através dessa relação. Né? Eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não estivesse nessa relação. É, eu sou muito grata a essa pessoa que constrói comigo. A vida, divide comigo a vida, as demandas chatas pra caramba da vida, tem várias, mas também as lindas, e que me permite olhar para o mundo com, com alegria, ainda que nem sempre com leveza, sabe? Enfim, tô emotiva
0: aqui já. Ah, emocionada. linda! <risos> Muito lindo! Beber dessa emoção aqui, me sentir nutrida. A energia do amor incondicional. É por isso que, olha, veja. O que eu sinto de você falando da sua relação é... O propósito inabalável é de vocês estarem felizes juntos, e daí, tipo, quando não tiver que estar tá mais junto, é isso, mas existe um propósito inabalável antes do ser mãe, ser pai, ser, ter família, ou, né, conseguir um objetivo, que é estarmos juntos, e isso é muito gostoso, de fato, não tem como estar tá superficialmente pra conseguir chegar nesse nível de, olha, vamos lá, vamos juntos, Independente do que aconteça. Até a hora que a gente realmente falar... Não, não tá saudável pra uma das partes ou pras duas partes. Mas isso, esse laço... é Que não é uma, um laço facilmente ao vento, desfazível... Mas ele é um laço sólido, isso é muito lindo, porque daí se você sai de um lado, a outra pessoa sai do outro, nenhuma sai danificada, mas é um laço sólido. É aqueles lá, la... eu falo que é o laço de arame, né, da árvore de Natal, que ele é mais firminho, você tem que fazer um pouco mais de força pra desfazer ele. Então, muito lindo, muito lindo ver a relação de vocês através da sua fala, adorei. E, Sophie, me conta uma coisa, assim, pra gente ir encerrando, é... O que, que você sugere de ação para as mulheres que estão ouvindo aqui que também não querem viver um relacionamento leve porque elas querem comprometimento?
1: Eu acho que é muito do que a gente falou, assim. Se a gente não quer ficar na superficialidade, acho que a gente não pode ser a nossa superfície. Então, primeiro, descobrir quem que você é nas profundezas, assim com a certeza de que você é um oceano e que todas as coisas ali dentro vão mudando. Tem dias que vai passar um cardume, tem dias que não vai passar, vai ficar né, tudo mais quieto ali. A gente vai se mudando, aquela, aquela paisagem, ela muda. Então, nós somos profundas e inteiras e conhecer esse mar, esse oceano que está aqui dentro, sabendo que ele muda o tempo todo, acho que é um bom começo para que a gente possa também oferecer para o outro ah, o que a gente é de verdade, né? E dizer o que a gente é de verdade Sem precisar vestir fantasias Estar ali é, tentando convencer ninguém Porque se a gente precisa convencer alguém É porque já, a gente já está deixando de lado A nossa inteireza, assim Então, é, eu não vou dizer que é ir sem medo de ser Porque a gente aprende a ter medo de ser quem a gente é Desde muito cedo então, mas é aí aquele velho clichê, ir com medo mesmo, assim. Mesmo com medo de ser inteira, mas ir. E se não for possível ser inteira também, no, de, logo, assim, agora, ah, eu vi esse episódio, vou sair sendo só eu. Não vai ser assim. Mas vai experimentando. Vai colocando um passinho de cada vez, né, nesse seu eu, e apresentando ele para as pessoas que você confia, e aos poucos. Você vai se acostumando a ser você e cada vez com menos medo. E isso certamente, como você trouxe, vai atrair, vai magnetizar, vai trazer, com realizar assim, né? essas parcerias, esses encontros muito mais profundos.
0: Lindo! E complementando o que você está falando, vou sugerir uma ação aqui também que vai realmente dar um boost nisso aí que você trouxe, que é... Uma, é uma técnica mesmo de enxergar uma criança interior dentro de você e enxergar uma criança interior dentro da outra pessoa. Quando você está disponível a fazer isso, você naturalmente já vai sair de atrair gente leve, você vai conseguir enxergar a criança da pessoa e através de enxergando a sua criança também, você vai conseguir fazer essas duas crianças se relacionarem através do lado saudável delas. E aí vocês adultos vão poder se relacionar também através do lado saudável, que eu costumo dizer que é, quando a pessoa adulta não entende que existe uma parte da psique humana dela que tem estruturas infantilizadas, como o Jung diz, né? Quando a pessoa não entende isso, essa criança interior ferida, que são as emoções, aquela coisa que purga no nosso peito, sentimento louco que vem e de repente você já vê e já foi, já falou, já fez. Isso é o que eu digo que é quando a criança interior vaza por cima do adulto da adulta. E aí quando você tem essa... Essa sensibilidade para administrar essa criança dentro de você e enxergar a criança da outra pessoa, você consegue ir para camadas muito mais profundas, com mais segurança emocional e disponibilidade e receptividade. E Sophie, me conta como é que as pessoas, como é que as mulheres que estão ouvindo aqui podem te encontrar? Que tipo de serviços você está oferecendo no momento?
1: Que lindo, Fê. Primeiro precisa dizer que lindo que você disse. Eu achei lindo esse exercício de a gente se reconectar com a nossa criança, assim. Ai, é lindo demais. Mas, bom, hoje as amadas almas podem me encontrar na podcast Louva a Deus. Então é só buscar Louva a Deus em qualquer plataforma de áudio. Arroba Louva a Deus no Instagram. Louva a deusa a pod no Twitter. A gente tá nas redes. Esse, esse é, o, é o meu servir pro mundo, então, espero que vocês gostem
0: também. Ah, linda! Foi um prazer enorme te receber aqui. Vou deixar um convite também para as mulheres que estão nos ouvindo para irem lá no arroba se vocês ainda não me seguem. Cliquem lá no link da bio e vejam que tem muitos conteúdos gratuitos para vocês se aprofundarem. Tem também a opção de você agendar uma sessão de descoberta gratuita para receber uma análise da sua questão de vida amorosa no momento e realmente de graça. Então aproveitem isso, aproveitem também, já escutem o trailer lá da Sophie Louva -a Deusa no. Spotify, porque tá lindo, eu falei pra ela antes da gente gravar que eu arrepiava, assim, cada partilha que ela trouxe lá, o trabalho dela é realmente incrível, eu tô me sentindo privilegiada, lisonjeada e honrada de ter gravado esse episódio com você hoje, Sofie, gratidão pela sua disponibilidade e receptividade.
1: Ai, ah, eu que agradeço, tô aqui preenchida, energizada,
0: nutrida, gratidão profunda pelo convite, Fê.
1: Beijos!